0: Seção 11 de Contos de S. de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Karina Pereira. Contos de S. de Queiroz. O Tesouro, parte 2. Na clareira, em frente à moita que encobria o tesouro e que os três tinham desbastado a cutiladas, um fio de água, brotando entre rochas, caía sob uma vasta laje escavada. onde fazia como um tanque, claro e quieto, antes de se escoar para as relvas altas. E ao lado, na sombra de uma faia, jazia um velho pilar de granito, tombado e musgoso. Ali vieram sentar-se Rui e Rostabal, com os seus tremendos espadões entre os joalhos. As duas éguas tosavam a boa erva pintalgada de papolas e botões de ouro. Pela ramaria, andava um melro a assobiar. Um cheiro errante de violetas adoçava o ar luminoso, e Rostaval, olhando o sol, bocejava com fome. Então Rui, que tirara o sombrero e lhe confiava as velhas plumas roxas, começou a considerar, na sua fala avisada e mansa, que Goanes, nessa manhã, não quisera descer com eles à mata de Ruquelanes. E assim... Era a sorte ruim, pois que se Goanes tivesse quedado em medranhos, só eles dois teriam descoberto o cofre e só entre eles dois se dividiria o oiro. Grande pena, tanto mais que a parte de Goanes seria em breve dissipada com rufiões aos dados pelas tavernas. Ah, Rostabal, Rostabal, se Goanes, passando aqui sozinho, tivesse achado este oiro, Não dividia connosco o Rostabal. O outro rosnou surdamente e com furor, dando um puxão às barbas negras. Não, mil raios, Guanes é sófrago. Quando o ano passado, se te lembras, ganhou os 100 ducados ao espadeiro de Fresno, nem me quis emprestar três para eu comprar um gibão novo. Vês tu? Gritou Rui, resplandecendo. Ambos se tinham erguido do pilar de granito, como levados pela mesma ideia, Que os deslumbrava. E, através das suas largas passadas, as ervas altas se levavam. E para quê? prosseguia Rui, para que lhe serve todo o oiro que nos leva. Tu não o ouves de noite com tosse? Ao redor da palha em que dorme, todo o chão está negro, do sangue que escarra. Não dura até às outras neves, Rostabal. Mas até lá terá dissipado os bons dobrões que deviam ser nossos, para levantarmos a nossa casa. e para tu teres jinetes e armas e trajes nobres, e o teu terço de solarengos como compete a quem é, como tu, o mais velho dos de medranhos. Pois que morra! E morra hoje! Bradou Rostaval. Queres? Vivamente, Rui agarrara o braço do irmão, e apontava para a vereda de Olmos, por onde Goanes partira cantando. Logo adiante, ao fim do trilho, há um sítio bom, Nos selvados E de ser tu, Rostabal, que és o mais forte e o mais destro. Um golpe de ponta pelas costas. E é justiça de Deus que sejas tu, que muitas vezes nas tavernas, sem pudor, Goanes te tratava de cerdo e de torpe, por não saberes a letra nem os números. Malvado. Vem. Foram. Ambos se buscaram por trás de um selvado que dominava o atalho Estreito e pedregoso, como um leito de torrente. Rostaval, assulapado na vala, tinha já a espada nua. Um vento leve arrepiou na encosta as folhas dos álamos e sentiram o repique leve dos sinos de retortilho. Rui, coçando a barba, calculava as horas pelo sol, que já se inclinava para as terras. Um bando de corvos passou sobre eles, grasnando, e Rostaval, Que lhes seguira o vôo? recomeçou a bocejar, com fome, pensando nos empadões e no vinho que o outro trazia nos alforjes. Enfim, alerta, era, na vereda, a cantiga dolente e rouca, atirada aos ramos. Olé, olé, sale la cruz de la iglesia, toda vestida de negro. Rui murmurou, nem larga, mal que passe. O soto da égua bateu o cascalho, uma pluma num sombrero vermelhejou por sobre a ponta das silvas. Rostoval rompeu de entre a por uma brecha, atirou o braço, a longa espada, e toda a lâmina se embebeu molemente na ilharga de Guanas, quando ao rumor, bruscamente, ele se virara na cela. Com um surdo arranco, tombou de lado, sobre as pedras, já Rui se arremessava aos freios da égua, Rostabal, caindo sobre Goanes, querquejava, de novo lhe mergulhou a espada agarrada pela folha como um punhal, no peito e na garganta. — A chave! — gritou Rui. E arrancada a chave do cofre, ao seio do morto, ambos largaram pela vereda. Rostabal adiante, fugindo, com a pluma do sombrero quebrada e torta, a espada ainda nua, entalada sob o braço, todo encolhido. arrepiado com o sabor de sangue que lhe espirrara para a boca. Rui, atrás, puxando desesperadamente os freios da égua, que, de patas fincadas no chão pedregoso, arreganhando a longa dentuça amarela, não queria deixar o seu amo assim estirado, abandonado, ao comprido das cebes. Teve de lhe espicaçar as ancas lazarentas com a ponta da espada, e foi correndo sobre ela, de lâmina alta, como se perseguisse um muro, que desembocou na clareira, onde o sol já não doirava as folhas. Rostaval arremessara para a relva o sombreiro e a espada, e, debruçado sobre a laje escavada em tanque, de mangas arregaçadas, lavava, ruidosamente, a face e as barbas. A égua, quieta, recomeçou a pastar, carregada com os alforges novos que goanos comprarem em retortilho. Do mais largo, abarrotado, surdiam dois gargalos de garrafas. Então, Rui tirou lentamente, do cinto, a sua larga navalha. Sem um rumor, na relva espessa, deslizou até o estaval, que resfolgava, com as longas barbas pingando. E, serenamente, como se pregasse uma estaca num canteiro, enterrou a folha toda no largo dorso dobrado, certeira sobre o coração. Rostabal caiu sobre o tanque, sem um gemido, com a face na água, os longos cabelos flutuando na água. A sua velha escarcela de couro ficara entalada sob a coxa. Para tirar de dentro a terceira chave do cofre, Rui sulevou o corpo. E um sangue mais grosso jorrou, escorreu pela borda do tanque, fumegando. FIM DA SECÇÃO ONZE Gravado por Karina Pereira